0: Imaginez que sur tout ce que vous faites, et eh bien vous jetez absolument tout pour ne garder qu'une seule et unique chose dans votre business. Qu'est-ce que vous garderiez eh bien Justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'interview Capucine Morche qui euh, va nous répondre à cette question. Bonjour Capucine.
1: Bonjour Nico. Bonjour à tout le monde et ravi en tout cas d'être avec vous aujourd'hui pour cette interview.
0: Ben merci à toi. Alors, j'aimerais que tu te présentes un petit peu à nous et nous dire qui tu es et justement pourquoi cette question vient en lien avec le sujet du jour et avec toi, particulièrement.
1: Alors, moi, je suis auteur et conférencière sur le thème de la transmutation sexuelle, c'est-à-dire en fait rediriger son énergie sexuelle vers d'autres choses que des rapports physiques, tu vois, vers ses projets par exemple, vers sa guérison ou toute autre ressource dont on a besoin. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué au cours de ma vie que j'allais tu vois je m'éparpillais un petit peu surtout cette dernière année donc je faisais plein de projets je faisais des projets en fait en fonction de mon intuition donc c'était cool mais à un moment donné je me suis dit il faut vraiment que je me focus sur quelque chose tu vois et, et donc je ne savais pas vraiment comment faire parce qu'il y avait vraiment plein d'opportunités qui arrivaient donc c'était cool c'était chouette mais le problème c'est que je devais choisir et que il y avait trop de choses en fait et que du coup ça me prenait beaucoup de temps beaucoup d'énergie et j'arrivais pas à, à vraiment focaliser à fond sur quelque chose et ça a été vraiment le, la décision que j'ai prise cette année. Donc, je pense qu'on va en reparler au cours de l'interview.
0: D'accord. Donc, euh, si j'entends bien, le trop est l'ennemi du bien
1: Selon moi, oui, parce que du coup, quand, quand tu fais trop de choses, tu éparpilles, tu éparpilles ton énergie, ton temps, tes pensées, ton argent, enfin, un, toutes tes ressources en fait, dans tout ça. Alors que quand tu es focus, quand tu as une ligne de, de conduite, on va dire une vision très claire, eh, tu, tu vas vraiment à l'essentiel en fait. Et pour moi, ça a été ça le, le déclic de, de ma décision et de ma prise de conscience.
0: Et c'est quoi qui t'a permis alors d'avoir cette prise de conscience-là euh, J'imagine que c'est un projet, que c'est quelque chose en particulier
1: alors en fait, je faisais pas mal d'affiliations l'année dernière ouais. Et donc, euh, c'est donc je, je on va dire que je prom, promouvais, c'est ça <rire> On va dire que je faisais la pub, la com de, de pas mal de personnes Et, euh, et alors c'est bien parce que ça me permettait de, de gagner ma vie, tu vois, euh, comme ça Mais il y a un moment donné, je me suis dit Il faut que je me ressente sur moi, sur mes valeurs, sur mes projets à moi Et même dans mes projets, en fait, j'étais pas si focus que ça Parce que euh, je travaillais avec des personnes, en fait Le problème, c'était pas les personnes, mais les situations en tout cas avec ces personnes qui, qui faisaient que du coup, on n'arrivait pas à, à se focaliser sur un seul projet. Par exemple, j'avais un, un partenaire l'an dernier qui qui se, qui se focalisait pas du tout. Alors lui, c'était vraiment l'inverse de, de ma décision. Il, vraiment, il, il avait plein d'idées à, à la minute, tu vois, et donc il lançait toutes les idées comme ça. Mais j'ai vu qu'au qu final, il en réalisait très, très peu et que ça, ça mettait pas mal de, de conflits. Dans, dans ses partenariats avec ses collègues parce que justement il n'était pas focus et mmh. du coup il allait un peu bah, n'importe où et euh, là où le vent le portait mais euh, voilà c'était pas très très euh, focus du tout même.
0: <rire> Donc finalement tu avais un espèce de contre-exemple de ce qu'il fallait faire pour justement euh, pouvoir avoir un business qui, euh, qui cartonne
1: Exactement, c'est vraiment ce contre-exemple. Et je l'ai encore dans ma tête, c'est vraiment sur quoi bah, je focus aussi tout, toute la journée. Tu vois, Je me dis, ouais. il ne faut vraiment pas que je fasse comme cette personne. Voilà, <rire> je fais le contraire.
0: C'est intéressant parce que souvent, on a tendance à dire aussi que finalement, on est inspiré par des personnes qui font tel ou tel truc. Hein. à se dire bah, lui, il a fait ça, donc je vais faire ça. Mais on oublie de parler de, justement des, des, des contre-exemples. Et je trouve que c'est intéressant de voir que finalement, ben, quand tu regardes aussi les personnes qui... Galère ou qui n'y arrive pas ou qui cherche les formules magiques à droite à gauche. Moi j'aime bien, je fais la référence à l'objet brillant un petit peu. C'est à plein de trucs qui sont excitants, plein de trucs qui ont l'air marchés, mais finalement on perd, on perd, on perd l'énergie et on n'y arrive jamais parce qu'on ne met pas toute la persévérance nécessaire.
1: ouais mais c'est clair, c'est vraiment ça. <rire> Et moi, je, ouais. je fonctionne beaucoup par contre, exemple, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, vraiment, enfin, c'était souvent des ex ou des personnes qui m'inspiraient au départ, et en fait, je voyais, en fait, j'arrivais à voir ce qui marchait pas chez eux. Donc il y avait des choses qui marchaient très très bien parce que ils étaient focalisés sur un truc dans leur vie et que ça fonctionnait bien, mais il y avait d'autres choses dans leur stratégie qui fonctionnait pas du tout et qui, qui pouvait être améliorée moi en fait je, je voyais justement ce qui pouvait être amélioré donc j'appliquais euh, bah, ce qui m'avait inspiré chez eux en fait et aussi je, je focalisais vachement sur le contre exemple tu vois donc oui. euh, ce que tu dis est super intéressant est
0: intéressant ouais donc c'est de la vraie modélisation dans le sens qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je qu'est-ce que j'évite de faire finalement c'est même pas qu'est-ce que je prends pas c'est qu'est-ce que j'évite de, de faire donc, euh, intéressant. Et donc, est quel est ce projet qui, euh, qui vraiment t'a fait dire, ben, voilà, c'est là, c'est là que je dois être, c'est euh, là qu'est ma place, du moins en ce moment
1: alors ce projet c'est le sommet du couple et de la sexualité Et vraiment c'est un projet qui me parle énormément Parce que moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré dans ces thématiques là Et donc euh, voilà le couple et la sexualité ça a été pour moi des gros challenges tout au long de ma vie Jusqu'à très très récemment en fait mmh. Et donc jusqu'à euh, il y a 5 cinq mois, 5-6 cinq, mois tu vois Donc c'était encore hyper récent et du coup, bah ouais, en fait, en, en cheminant et en apprenant beaucoup de choses sur moi et sur les autres et sur les interviews que j'ai pu mener auprès de plein de couples inspirants, euh, je me suis dit, il faut vraiment que je retransmette ça. En fait, ce n'est pas possible de faire autrement. Donc voilà, comment c'est venu
0: Donc, si j'entends bien, en fait, c'est venu de toi. Tu avais un véritable besoin à un instant t donné. Tu as trouvé des réponses euh, à ces besoins-là. Et aujourd'hui, justement, tu aides des personnes à répondre à ses propres besoins. Tout à fait. Et c'est bien vraiment de le rappeler dans le sens où finalement, nous, ce qu'on fait, lorsqu'on crée une activité entrepreneuriale, mais, alors, mais quel que soit le domaine d'activité, si c'est quelque chose d'universel, c'est qu'on doit répondre à une problématique, on doit répondre à, pas forcément à une problématique, mais à un besoin, un besoin qui est identifié.
1: Totalement, et du coup, tu vois, comme moi j'avais ce besoin mais très très fort, mais vraiment qui venait du fond des tripes, ben, je me suis dit forcément les autres ont ce besoin aussi, tu vois, ou au moins une personne sur Terre a ce besoin et achètera ma formation <rire> ou achètera ce sommet ou, ou sera inspirée par les conseils que je donnerai, et, et c'est top. Et
0: comment ça se passe alors le sommet Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as mis en place, qu'est-ce qui t'a aidé à le faire et, et ton parcours, quoi, autour de ça
1: alors, bah justement, ce sommet, c'était avec le, le partenaire dont je te parlais tout à l'heure, qui n'était pas du tout focus. Et, et c'est parti d'un challenge, en fait, évidemment, comme d'habitude. Euh, donc, au final, on devait créer ce sommet ensemble. Sauf que, du coup, comme il n'était pas focus, bah c'est parti totalement en vrac, cette histoire. Et euh, moi, ça m'a vraiment beaucoup challengé parce que c'était un peu genre... Euh, un projet, c'était un, un bébé en fait tu vois, c'était un projet de, de couple entre guillemets, donc c'était quelque chose de super important pour moi et donc que ça n'ait pas marché, c'était comme limite un avortement tu vois, genre vraiment je l'ai vécu comme ça, j'étais là, waouh, en plus j'avais beaucoup d'autres challenges en même temps, le même jour qui se sont arrivés, donc c'était beaucoup trop tu vois et euh, mais en fait ça m'a fait faire un putain de saut quantique et je me suis dit ok, c'est bon, c'est le déclic je vais faire quand même ce sommet toute seule je vais l'appeler autrement, je vais faire différemment je vais appliquer une autre stratégie et je vais être vraiment focus dessus et donc euh, voilà je l'ai fait j'ai décidé de le faire de le refaire même et euh, ça se passe très bien et c'est beaucoup mieux euh, quand moi je, je le fais avec mes valeurs mon focus et, et ma vision des choses en fait
0: d'accord d'accord quand tu es et que tu es maître du navire tu as dit Tout un, à fait. tu as dit un mot qui m'a beaucoup plu tu as parlé de saut quantique qu'est ce que qu'est ce qu'un saut quantique du moins dans ta définition et euh, c'était quoi qu'est ce qui a fait que tu as fait ce saut quantique
1: alors, euh, comment je pourrais t'expliquer ça en quelques secondes <rire> Un saut quantique pour moi, c'est vraiment genre une prise de conscience, mais euh, d'un niveau, euh, un niveau level up, tu vois, en mode, euh, c'est une prise de conscience comme si t'avais, ouais, le réka tu vois, qui t'arrivait en mode, mmh. ah ouais, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. C'est genre, es hyper, c'est hyper clair en fait, d'un coup. C'est une clarté comme ça, une image mentale ou une vidéo mentale qui t'arrive et tu te dis « ah ouais, c'est vraiment ça ». Et tu le sens, ça te valide en fait au niveau de tous tes centres énergétiques, de toutes tes cellules. Tu es là, tu vibres, tu fais « ok, c'est bon, c'est ça, joie, amour, j'ai validé ». Pour moi, c'est ça, un saut quantique.
0: D'accord, d'accord, intéressant. Ouais, donc, il y a cette notion aussi de, de, de ressenti par rapport aux choses je... alors oui
1: moi je fonctionne vraiment beaucoup au ressenti pour le coup et si je ne si ressens pas de la joie et de l'amour pour un projet je le fais pas ou je le fais différemment mais euh,
0: ouais clairement De la joie et de l'amour j'aime bien oui. <rire> j'aime bien, d'accord et, euh, et c'est ça vraiment que tu as ressenti quand tu es allé sur ce projet là tu, tu te sentais euh, épanoui et puis euh, et donc avec cette, cette énergie d'amour mais c'est amour de quoi
1: c'est amour déjà de moi-même, amour ouais. de, de, des autres, amour des conseils, des, des personnes inspirantes que je vais rencontrer. Tu vois, faire une interview même avec toi, je trouve ça passionnant. Je ressens de l'amour, de la joie. Et je trouve ça, c'est top, tu vois. Et euh, vraiment, je, je suis hyper heureuse en fait. Tout est fluide, tout est naturel. Et les choses, ouais, je ressens beaucoup de joie et d'amour à chaque fois que je vois des personnes, que je rencontre les intervenants, que je fais des interviews, des conférences avec eux. Et tu vois, c'est ça qui me valide au final, même sur le chemin que, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire et que je dois faire.
0: D'accord, d'accord. Intéressant, intéressant. Quels sont les points Si tu devais résumer les les points clés toi, sur cette, ce type de business model parce que je vois effectivement qu'il y a plein de façons de, de, de se développer dans le business de la connaissance. Tu peux créer des petites formations, des, des formations, on va dire, plus sur des accompagnements de 1 un. An. Euh, tu peux faire de l'affiliation comme tu l'as cité tout à l'heure, de la conférence, du coaching et justement des sommets. Et donc, toi, tu as choisi cette, cette voie des sommets. Euh, Qu'est-ce que tu y trouves de en quoi ça te, ça te plaît plus que le reste
1: Alors pour moi, le sommet, en fait, c'est vraiment un business model qui, qui est génial parce que ça, ça mélange le lancement orchestré. Ça mélange le partenariat, l'affiliation. En fait, ça mélange tous les business models que j'aime dans, dans le web marketing et dans ce qu'on ce qu connaît de, de ce business-là. Et donc, ouais, le, le fait que ce soit en, au, en ligne, pardon, le fait que ce soit, tu vois, ça nous offre une liberté quand même assez exceptionnelle en termes de géographie, en termes de, de possibilités aussi. Mm. Euh, le fait qu'on, et, et en plus, comme je change là le, le, le système de fonctionnement, c'est-à-dire que je permets de aux, aux, comment dire, aux personnes... Tu vois, le premier sommet par exemple, j'avais fait en live, donc ça, ça, euh, ça réduisait, si tu veux, la liberté. Et donc, on devait tous être connectés en live pendant la semaine et on devait vraiment bah, être là, tu vois, présent Et genre, c'était un stress, en fait, vraiment beaucoup de stress. Donc là, j'ai vraiment décidé de faire différemment, de limiter les actions de chacun. Tu vois, que chacun, en fait, fasse euh, une ou deux, deux actions, mais vraiment focus. Et qu'au final, ça, ça permette à tout le monde d'y gagner en temps, en énergie et tout. Et, donc voilà, ouais, c'est. Alors, je ne sais plus ta question par contre.
0: <rire> ouais, ça, c'était vraiment ce qui te plaisait là-dedans. Et c'est intéressant. Euh, on... J'aimerais juste rebondir sur cette partie-là. Finalement, sur le sommet, mais comme tu interagis avec des, des intervenants, euh, tu as donc une gestion finalement de ressources humaines, plus de management qui est à prendre en considération. Donc,
1: Alors oui, totalement au niveau des intervenants et des partenaires aussi.
0: Mmh, mmh. Oui, parce que chacun, tu dois t'adapter au mode de fonctionnement de chacun, en même temps arriver à, à mettre tes règles. ce c'est pas trop dur à faire.
1: Euh, alors en fait moi je kiffe, <rire> je sais ouais. pas ça, ça me fait moi moi j'aime bien tu vois et je sais pas j'ai l'impression d'être un peu faite pour ça parce que du coup je j'arrive assez bien à gérer le truc tu vois bizarrement et euh... non moi j'aime je... bien tu vois je rencontrer les gens euh... bon après c'est vrai que des fois il y, a... y a des relous mais <rire> après on s'adapte tu vois et c'est un métier hein, c'est vrai mais c'est intéressant en tout cas en termes de
0: psychologie. Il réinvitera pas au prochain sommet et puis bon. Voilà. Exactement
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> c'est pas mal très mal. très bon très d'accord et euh, combien de temps il faut pour organiser en fait j'ai vraiment pas dit j'ai l'impression que, que c'est vraiment quelque chose d'assez de... De... costaud finalement à mettre en place C'est euh... combien de temps il te faut pour préparer tout ça
1: alors moi je dirais pour être vraiment prêt et genre bien sans se stresser trop 6 mois c'est bien ouais. euh, après quand as... Quand... si c'est ton premier 6-7 mois c'est bien vraiment après si et ouais, si ouais, tu ouais. démarres de rien tu vois si t'as rien du tout ouais. <rire> parce que nous le premier le premier sommet, on l'avait fait en quatre mois bon j'étais pas seule donc euh, ça, ça m'aidait ouais. mais euh, on avait quand même Enfin, c'était n'importe quoi au niveau du, de la technique, c'était mmh. très stressant. Et euh, alors, on a quand même vraiment géré, on a fait pas mal de ventes pour un premier sommet, tu vois, donc j'étais hyper contente, cool. mais c'était trop stressant. On n'a pas fait de la bonne façon pour le système euh, euh, technique, quoi. Mais du coup, ça m'a permis d'apprendre beaucoup et donc je vais faire différemment à ce moment-là. Et, et là, tu vois, comme j'ai tout, on va dire, tout le, le système maintenant, tous les process avec les pages de vente, de prête et tout, ouais, euh, même bien. tous les mails. En fait, bah, je n'ai plus qu'à adapter à chaque intervenant. Et puis, euh, c est, c est, voilà, tout le process est là, en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile et rapide.
0: Mmh, intéressant, intéressant. Oui, oui, donc il y a vraiment un temps de préparation qui est, qui, qui est conséquent. Et aujourd'hui, je sais qu'à une époque donnée, je crois que j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a une époque où les sommets, euh, il y en avait partout. Il y avait plein, plein de sommets. C'était il y a deux, trois, peut-être ouais, trois ans, trois ans de ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sur les sommets ou est-ce que le marché est quand même assez ouvert Comment tu le, tu le qualifierais toi aujourd'hui
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce que je dirais Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pour ça que je me suis lancée aussi dedans parce que j'ai vraiment observé les différents sommets qu'il y a actuellement sur le marché. Et il y a beaucoup de choses bien il y a beaucoup de choses de qualité mais il y a aussi beaucoup de choses à améliorer et euh, surtout les derniers là, les derniers sommets de, des derniers mois j'ai vu qu'on pouvait vraiment faire quelque chose au niveau de euh, la liberté des actions à faire pour chaque intervenant parce que c'est ça qui revenait beaucoup quand je demandais aux intervenants ce qui euh, ce qui n'allait pas ou ce qui avait à améliorer mmh. et euh, donc ouais il y a vraiment quelque chose à améliorer et donc euh, je pense que ça peut s'ouvrir à, à plusieurs personnes euh, bah, d'ailleurs nous nous on a une petite team comme ça euh, qui qui faisons des sommets régulièrement et donc on on s'échange les, les liens d'affiliation de chaque sommet, tu vois, c'est assez marrant. Ah, cool. et, euh, non, c'est cool, ouais. Ah,
0: c'est chouette, ouais. ouais donc, il y a vraiment ce, ce côté soudé. J'avais interviewé justement sur le, le podcast Céline Martinez qui, qui avait fait le sommet de la réussite et euh, c'est vrai et ça me fait penser aussi à ce que tu viens de dire juste avant, euh, c'est que finalement, tu demandes des feedbacks aux intervenants et tu demandes des feedbacks aux autres personnes qui font les sommets pour justement améliorer toujours, donc tu es vraiment ce process d'amélioration continue
1: c'est ça, et puis moi aussi j'observe beaucoup, j'analyse beaucoup et en fait même sans, sans forcément demander les feedbacks comme j'ai des intervenants qui ont déjà participé à des sommets, eux me donnent leur feedback directement et donc comme ça je peux améliorer vraiment le truc à fond cool,
0: <rire> cool, ah, intéressant ouais, comme ça tu gagnes du temps et si on en revient à ces notions de on va dire comme le bouquin, le fameux bouquin One Thing, de faire une chose, de choisir juste une chose donc, toi, si j'entends bien, c'est vraiment le. Tu l'as senti à l'intérieur de toi que c'était ça et pas tout le reste, c'est ça? Et est-ce que c'est aussi la, la notion financière qui est venue en jeu au départ ou est-ce que c'est après la, le retour financier qui a confirmé que c'était la bonne voie?
1: Alors, je vais te dire, c'est un peu les deux. Ouais. Hum, en fait, je, 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 je vois depuis un an que vraiment la thématique dans laquelle je me suis lancée est focus. Ça intéresse les gens, ça aide les gens, ça inspire les gens. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose à creuser et à faire. J'avais un produit qui marchait vraiment bien mais il n'était pas du tout automatisé et, euh, et je connaissais pas encore tout, tout ce système de sommet, de lancement orchestré et tout, donc euh, tu vois, ma stratégie marketing elle n'était pas ouf non plus, quoi, donc enfin, je faisais ça avec mes propres moyens, c'était cool, c'était sympa, ça vendait donc c'était mes premiers pas, mais il euh, y avait vraiment quelque chose d'autre à faire et le fait d'intégrer tout ça au sommet, le fait d'intégrer aussi d'autres personnes avec d'autres avis, d'autres visions, mmh. ça, ça offre, ça touche beaucoup plus de personnes, ça inspire beaucoup plus de personnes. Et donc, ça aussi, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de leads, beaucoup plus de rentrées d'argent aussi, hein, c'est vrai. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même super intéressant à ce niveau-là.
0: D'accord, et euh, mais je trouve que c'est déjà bien sur ton, ton précédent produit parce que finalement, si tu vends bien alors que tu n'as pas mis en place toutes les stratégies marketing en bonne et due forme et tout, ça veut dire que finalement, tu as, as un bon produit qui répond aux besoins, aux besoins spécifiques. Ah
1: mais c'est ça, moi j'étais vraiment une larve au niveau marketing, hein. <rire> c'est-à-dire que vraiment il y avait juste mes promesses de vente avec des petits crochets comme ça et c'est tout quoi, il n'y avait, avait que dalle d'autre quoi. Une petite vidéo de vente vraiment sans lumière, sans, sans bon son, c'était n'importe quoi, je regarde mes premières formations, c'était n'importe quoi et au final ça vendait quand même donc je vois que le, le sujet, la promesse de vente globale est, est très intéressante pour les gens en tout cas.
0: <rire> D'accord, et c'était sur quel sujet ce produit
1: alors, c'était sur la transmutation sexuelle, justement. Transmutation. Et bizarrement, ça fonctionne. Mais c'est ça qui est, le, qui est fou, parce que je me disais, tu vois, dans ma tête, je me disais, mais ça va jamais marcher. En fait, les gens, ils veulent du sexe. En fait, va... qu'est-ce qu'ils vont faire de rediriger leur énergie sexuelle Tu vois, ça va pas fonctionner. Ah. En fait, si, les gens sont beaucoup plus intéressés que ce que je pensais.
0: Ça, ça tombe bien, parce que j'avais noté ce mot-là quand tu t'es présenté tout à l'heure. Et euh, donc, c'est quoi la transmutation, la transmutation sexuelle
1: alors en fait, en globalité, c'est rediriger son énergie euh, sexuelle de vie, enfin la libido, quoi, vers d'autres mmh. choses, vers sa guérison, vers ses projets, vers sa confiance en soi ou toute autre euh, ressource, tu vois, dont tu as besoin dans ta vie pour réussir. Et euh, je trouve ça, en fait, c'est Freud qui a inventé, enfin qui a inventé, qui a posé un nom, on va dire, là-dessus. Mmh. Euh, son... Je sais plus le titre du livre, je t'avoue. <rire> Mais c'était la sublimation sexuelle. Lui, il l'appelait ça comme ça. Mmh. Et. Et en fait, il remarquait qu'à que, qu un certain moment, à partir de 40 ans, quand les personnes voilà, avaient fait l'amour assez, genre euh, on avait juste peut-être marre ou, ou se focalisaient sur autre chose dans leur vie, euh, et ben, il réalisaient beaucoup plus de choses. Alors peut-être qu'il y avait aussi le réseau, l'argent et l'expérience, mais c'est vrai qu'au niveau de l'énergie sexuelle, il remarquait ça. Et Napoléon Hill a aussi remarqué ça dans son livre « Réfléchissez et devenez riche". Donc je, je trouvais ça intéressant. Après, c'était... Euh, une théorie très euh, généraliste, je trouve. Et moi, j'ai fait vraiment mes propres recherches et expériences sur moi-même et j'ai vu la, le potentiel de cette énergie et je trouve ça extraordinaire qu'en termes de créativité, de, de saut quantique justement aussi. Et euh, ouais, c'est fou, quoi.
0: <rire> Donc, si en, amène, en fait, cette énergie sexuelle qui est une énergie de vie, tu la orientes, tu l'utilises pour justement euh, déployer une force d'action euh, beaucoup plus impressionnante de focus d'action euh, question. Et comment tu fais?
1: C'est la question. <rire> Alors j'ai un programme à 67 euros avec.
0: Euh... <rire> oui, et dans et le, évidemment. Le lien est en description justement pour tout ça. Et tout ce à, ce fait. Voyez, tout ouais. à fait,
1: tout à fait. Non, en, en, là, si tu veux, il euh, y a autant de façons de faire que d'être humain, que d'être humain. Mais ouais. vraiment. Le truc, c'est que moi, dans ma formation, j'ai mis une structure globale. Donc, si tu veux, c'est à base de séances d'hypnose, de méditation guidée, de rêve lucide. Je travaille beaucoup avec le rêve lucide aussi. Et du coup, en fait, tu as ta structure globale et puis ensuite tu l'adaptes à toi-même, à tes propres croyances, à ton parcours, à ton système. Et voilà, ensuite tu peux enlever les croyances, purifier ton énergie sexuelle, refaire remonter dans les centres énergétiques et avoir tes sauts quantiques de ouf pour valider tous tes projets et tout.
0: D'accord, d'accord. Et donc, oui, donc j'imagine que le, c est, c est, cette mise en application, tu l'utilises, euh, notamment, tu l'as utilisée pour, pour toi, sur ton énergie, sur, le sommet, euh, sur, sur, tes, enfin, sur ton sommet en cours et sur tout ce que tu es en train de préparer.
1: Et oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment remarqué que quand je gaspillais mon énergie sexuelle, <rire> je ouais. mets des guillemets parce que moi, quand je la gaspille, je sais que c'est parce que je suis avec une personne. Bon, en fait, c'est quand je fais l'amour, tu vois. Pour moi, pour moi, je la gaspille quand je fais l'amour, parce que, euh, ou en tout cas avant parce que j'étais pas assez peut-être focus ou que j'avais des croyances limitantes ou que mes partenaires n'étaient pas les bons tu vois enfin bref il y avait plein de, de facteurs mais je sais que quand je faisais l'amour avec quelqu'un je la gaspillais et, et je me sentais beaucoup moins focus et j'avais beaucoup moins de réussite dans mes projets en fait c'était vraiment très euh, relié tu vois donc à chaque fois que je faisais l'amour en fait je perdais de l'argent ou je, je perdais du temps de l'énergie et j'arrivais pas à me focus sur mes projets c'était incroyablement lié ouais, ouais. et Ouais, c'est fou, hein. et une fois qu'à un moment donné, parce que je crois qu'en fait je tombais sur des personnes qui vampirisaient cette énergie, tu vois, euh, ou peut-être que moi je la gaspillais par moi-même aussi, c'est possible, tu vois, mais du, le fait d'avoir fait un travail. Un travail énorme sur cette énergie-là, de l'avoir gardée déjà pour moi parce que j'en avais peut-être pas assez aussi, je sais pas, euh, de l'avoir purifiée, de l'avoir augmentée, de l'avoir euh, vraiment, tu vois, débloqué au niveau de plein de centres énergétiques, de plein de croyances. Ça m'a permis de, de faire, euh, voilà, un bond dans mon business, mais vraiment c'est hyper lié, quoi. C'est fou.
0: Et euh, est-ce que il faut arrêter de faire l'amour pour euh, justement avoir cette énergie-là
1: la question, c'est pour ça que je précise, c'était pour moi. Tu vois que ça a fonctionné parce qu'au départ dans ma formation je disais abstenez-vous les gars, arrêtez, <rire> arrêtez. Mais en fait ça, que ça que... <rire> ouais c'est ça. Tu vois il y, y a peu de gens qui sont prêts à le faire. Donc au final je, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui sont plus focus quand ils font l'amour parce qu'ils ouais. arrivent parce qu'ils sont pas bloqués énergétiquement etc. Donc en fait ça dépend pas, c'est pas abstenez-vous ou faites l'amour, c'est vraiment euh, faites les choses en conscience, avec euh, le focus, avec, avec les bonnes croyances. C'est euh, plutôt au niveau des croyances que ça joue. Mmh. Donc, voilà.
0: donc bien, bien utiliser son énergie sexuelle aussi, j'entends bien. Exactement. Savoir s'en servir dans, dans tous les strates et même dans la strate sous la couette. C'est ça. <rire> ça. Ça, ça m'a fait beaucoup plus. D'accord. Et donc, du coup, c'est ça qui t'a amené au couple et couple sexualité c'est euh, naturellement tu es allé de l'un à l'autre
1: oui tout à fait mm. et tu vois c'est assez intéressant parce que du coup ce challenge là au niveau sexualité et couple ça me permet maintenant de gagner ma vie et d'être heureuse et épanouie tu vois donc mm. euh, je trouve que c'est assez intéressant en termes d'alchimie et c'est cette énergie sexuelle euh, transmutée avec des bonnes croyances etc. qui me permet aujourd'hui de gagner ma vie donc c'est et tu vois, vraiment quelque chose qui était un challenge, mais incroyable avant, qui m'a permis, qui me permet maintenant d'être heureuse. Et je suis super contente de cette euh, évolution.
0: Génial. Ça se sent en plus. Ça se sent ce bonheur-là. ça, c'est cool. Et, euh, et euh, euh, du coup, j'ai perdu ma question que je voulais te donner, mais c'est pas grave. On va la trouver. Euh, c'est ça la beauté de, du, du direct, de l'interview euh, sur, euh, sur le sommet. Euh, du coup. Aujourd'hui, euh, sur euh, ton sommet, sur, sur, sur ton activité, tu crées un sommet par un, c'est ça Ou plus
1: Alors là, j'en crée un tous les six mois pour l'instant. Ouais. Euh, donc, j'en ai fait que deux. Donc voilà, forcément, c'était le premier, c'était il y a six, sept mois. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est d'en faire un par an si possible. Donc, c'est-à-dire si les résultats sont là. Euh, ouais. Ou alors de le faire que par kiff, tu vois, dans le sens où euh, j'ai réussi à me libérer financièrement. Donc, euh, du coup, je, je peux ouais. automatiser le truc et tout. Et, euh, et donc là, c'est ce que je suis en train de faire sur le premier sommet, je suis en train de l'automatiser à fond pour justement euh, le relancer peut-être, euh, tu vois, mais, mais très très peu en fait, peut-être tous les trois mois, mais euh, le relancer d'une façon à ne pas refaire complètement, tu vois, un, un nouveau sommet et à automatiser le, tout, tout ça, quoi.
0: Comment tu fonctionnes, toi, au travers du business model sur le sommet Parce que je sais qu'il y a plein de façons de, de justement monétiser un sommet, alors… C'est vrai qu'on a dit le, beaucoup le mot sommet, sommet, sommet. Mais euh, peut-être que ça serait bien aussi de revenir, et je m'en excuse à, à vous qui nous écoutez, à revenir à la définition d'un sommet. Mais justement, c'est quoi la définition pour toi d'un sommet
1: Alors pour moi, un sommet, c'est apporter un maximum de valeur aux personnes et avoir un retour sur investissement de cette valeur-là. Parce que du coup, comme tu apportes vraiment beaucoup de choses, les gens sont inspirés, les gens… Euh, en fait, pour moi, vraiment, c'est… Dans mon système actuel pour le deuxième sommet que je suis en train de mettre en place, euh, c'est des conférences donc, que je vais mettre dans un coffret euh, mmh. et que donc que je vais passer en live avec les interviews. Tu vois, les interviews sera plutôt pour la communication. Donc, tu as plein de manières de le faire. En effet, il y en a qui préfèrent le live. Euh, parce que, justement, c'est plus dynamique, parce que c'est vraiment ancré avec les besoins des personnes, etc. Mais moi, je le fais aussi en live parce qu'on sera là pour répondre aux questions, mais par messagerie, tu vois. Donc, ce sera pas au niveau technique, ce sera moins galère à gérer. Donc, l'idée, c'est d'avoir des conférences avec beaucoup de valeur ajoutée. et je fonctionne avec l'affiliation, c'est-à-dire que je crée un sommet avec toutes les conférences, toute la valeur qu'on va apporter durant ce sommet et je, je permets aux personnes, donc aux intervenants notamment et aux partenaires, de, de gagner 30 sur le coffret. D'accord. Et également, dans l'interview, ils ont la possibilité de promouvoir un événement, un produit à eux ou une actualité à eux mmh. euh, par affiliation, donc à 30 également. Donc, moi aussi, je, en fait, tu vois, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la liste du sommet, tous les leads du sommet, je vais les rediriger aussi vers, vers les événements de, de chacun.
0: D'accord, ouais. Donc, du coup, oui, d'un côté, toi, tu vends ta propre formation, enfin ton pack et du coup, derrière eux, arrive à avoir une rétribution euh, et… Réciproquement, au travers du pack, il y a une mise en lumière de chacun de ces intervenants qui fait que tout le monde, tout, tout, comme tu dis, tout le monde est gagnant-gagnant. C'est intéressant. C'est un, un beau modèle. Et puis finalement, en plus, tu, tu... moi, j'aime bien cette, ce mot, c'est euh, se hisser sur les épaules des germes. Dans le sens où finalement, tu as plein de personnes qui ont un capital d'audience et ça te permet, toi, de pouvoir booster ton audience et en même temps, toi, de les aider, eux, à booster leur audience. C'est chouette.
1: Bon, en fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Tu vois, tout le monde y gagne. Et moi, j'adore ce, ce fonctionnement. C est, c est je trouve vrai. que c'est le, le commerce nouveau monde. Tu vois, c'est vraiment ce que je dis à chaque fois. Il n'y a pas de compétition malsaine justement. C'est vraiment tout le monde y gagne et, et les, les personnes, les intervenants, ils gagnent aussi au niveau de, des ventes parce que du coup, ça, ça leur permet de promouvoir leurs propres produits aussi. Tu vois, c'est pas juste une mise en lumière. Donc, c'est vraiment tout le monde y gagne sur tous les plans. Quoi. Donc, euh, j'adore. C'est
0: pas mal ça, le commerce nouveau monde. Ça me plaît. T'as vu <rire> Tu mets un copyright dessus. Pour...
1: Carrément, c'est fait. <rire>
0: <rire> très bien. Très, très bien. Alors, maintenant, je vais te poser euh, la fameuse question que je pose à toutes mes, à toutes mes invités et à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous citer l'une de tes pires galères, entrepreneurialement parlant, et qu'est-ce que tu en as tiré
1: Alors, une de mes pires galères, euh, bah, j'en ai eu beaucoup déjà. Ouais. <rire> euh, ouais, sinon... J'ai commencé vraiment. Ah, okay. On, on va dire, je vais, je vais prendre les galères les plus récentes et c'était quand même les plus challengeantes au final, donc euh, c'était bah, l'an dernier. Donc j'ai eu deux grosses galères euh, au niveau d'un événement et, de, et de, bah, du, du sommet, le premier sommet qu'on était censé créer, donc qui s'est annulé malheureusement et l'événement en présentiel qu'on a, qu a fait, mais c'était vraiment très stressant et ça m'a euh, ça en fait, ça ne m'a pas procuré de joie et d'amour du tout pour le coup. Mmh. Et au niveau des ventes, c'était vraiment hyper stressant, tu vois, à tous les niveaux. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le présentiel, d'ailleurs. Mais euh, non, c'était vraiment quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Donc, quelle leçon j'ai pu en tirer euh, Arrêter le présentiel, faire ouais. tout en ligne, me focus sur un seul produit unique à faire une fois par an en lancement orchestré. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. <rire> et <rire> si, euh, travailler... Pardon, et aussi travailler en affiliation donc dans ce système gagnant-gagnant parce que parce que pour moi c'est la vie voilà.
0: <rire> bon tu n'as pas besoin du présentiel ça te manque pas ça te as pas cette nécessité là
1: euh, Alors j'aime beaucoup le présentiel mais je crois que j'ai fait une overdose tu vois l'an ouais. <rire> dernier j'ai fait beaucoup de scènes et tout j'ai enchaîné et ça tu vois là j'étais un peu traumatisée du présentiel donc pour l'instant ça, ça me manque pas. Euh, ce qui me manque c'est peut-être les, les scènes où je chante mais là je je vais peut-être en refaire une, mais ça me procure tellement de stress qu'au final, ça ne me manque pas et, et j'aime bien. Enfin, bien ce que je fais. Et puis je préfère tout faire en ligne, en fait. Ouais. Mais puis, tu sais, moi, je suis très, très timide à la base aussi. Hein.
0: Mmh,
1: donc, ça, ça, me pro... enfin, tu vois, ça me demandait encore plus d'énergie, le fait ouais. d'aller parler aux gens, de, de parler devant un public et tout. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ouais, je comprends tout à fait ça. Mais j'ai vécu la même, la même chose que toi sur le présentiel. C'est-à-dire que j'y ai mis à une période de ma vie beaucoup d'énergie. J'ai parlais parlé justement avec Steve Jurion dans… Si vous n'avez pas écouté, on a une interview qui était l'interview de la semaine dernière, justement, ensemble, et où je, je, je lui témoignais justement le fait que moi, le, le, le présentiel, c'était pareil. J'avais fait beaucoup, beaucoup de présentiel. Le retour sur investissement était assez faible comparativement à toute l'énergie que je donnais dedans. Donc, j'ai vécu exactement la même chose que toi. C'est malheureux, mais c'est un peu finalement, tu es écœuré de quelque chose qui pourrait te plaire initialement. Et. Euh,
1: exactement, donc moi en fait le présentiel ce sera que quand j'aurai vraiment mon business de, de très stable, quand j'aurai tout automatisé et que, et que ouais, ce sera juste du kiff tu vois, et je pense hein, pas en faire plus d'un par an parce que ça comme, comme tu dis, c'est vraiment, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie quoi ouais,
0: ouais. ouais le faire avec du plaisir quoi c'est vraiment, c'est, t'as raison ça c'est vraiment le mot clé c'est aimer ce qu'on fait, prendre du plaisir et, et comme tu l'as dit c'est, euh, euh, j'aime bien ces, ces mots, donc tu as dit amour et joie Amour et joie, et... et ça marche bien. Ça se voit dans tes yeux, c'est dommage que nos auditeurs ne puissent pas le... le voir. On prendra une petite photo. Une petite photo. Mais c'est euh... Mon télé, tu vois Tu en perds
1: ton micro, tu vois, ça... c'est les vibrations. de.
0: <rire> ça fait tomber le micro. C est... C est... Bah voilà, voilà. c'est
1: la puissance de la transmutation sexuelle. Quoi C'est la meuf qui ramène toi à ça <rire>
0: Justement, on sait qu'on la retrouve la, 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 la formation et toutes les méthodologies euh, sur la transmutation sexuelle.
1: Tu auras tous les liens en description.
0: Exactement. Et euh, donc, vous retrouverez tout cela, vous retrouverez le sommet. Où est-ce qu'on te retrouve sinon
1: Alors, tu peux me retrouver sur Facebook, tu peux me retrouver ouais. sur YouTube. Sur YouTube, à Capucine marche couple et sexualité. Mais euh, je suis vraiment très présente sur Facebook. Donc, euh, reste sur Facebook. On sera une belle communauté. J'ai un groupe aussi. Mais c'est un groupe très VIP et très élitiste. Donc, peut-être que tu ne seras pas accepté. Mais teste quand même parce que je t'aime bien, je pense. Et donc, <rire> tu peux surtout m'ajouter sur Facebook. C'est vraiment le principal de mon message. Voilà.
0: <rire> D'accord, ça marche. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la description. Merci à toi pour avoir pris du temps pour cette interview. C'était un véritable plaisir.
1: Merci à toi, Nico. Merci beaucoup à, à vous qui nous écoutez. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne journée, de très belles vacances et à bientôt.
0: Merci. À très vite. Au revoir.